0: lytter til kulturens bagmænd med mig, Thue Sørensen. Velkommen til Horsunds Ny Teater. For at alle får en god oplevelse, beder vi om, at du slukker din mobiltelefon. Vi gør opmærksom på, at det ikke er tilladt at tage billeder under arrangementet. Vi opfordrer til at vise hensyn til andre, og til artisten på scenen og begrænset snak. Rigtig god fornøjelse. Velkommen til Kulturens Bagmænd på Radio 4. Mit navn er Thue Sørensen, og i den her serie besøger jeg nogle af de ildsjæle, som får kulturen til at ske ved hjælp af godt gammelt købmandskab og også en brændende passion om at underholde os danskere. Du er, som stemmelige højttaleren sagde lige før, kommet med en tur i Horsens Ny Teater. Jeg sidder inde i salen sammen med et par hundrede børn og deres forældre og venter på, at onkel Rege og Brille skal gå på scenen med deres mega heavy show. En gang for længe længe siden. Længe før nisserne fik hure, hundene fik hale og din mor og far møde hinanden. Det er selvfølgelig ikke tilfældigt, mærken, at jeg har taget en tur i Horsens Ny Teater, eller skal se et show med Amazhan-favoritterne Onkel Reie og Brille. Ærede publikum, piger og drenge, tykke og tynde, og folk med træben og forloverne tænder. Det er en stor ære at kunne præsentere alle sammen Onkel Raje. Efter showet skal jeg nemlig mødes med de to kunstners manager. En mand, som både billetkontrolløren og en servicemedarbejder ved informationsdisken. Over for mig bare omtalte som Frank. Selvom han ikke længere er chef for teatret, er han om nogen manden, som folk i Horsens og Omegn forbinder med teatret, men nok så væsentligt også for den kulturelle opblomstring, som den gamle fængselsby har oplevet og gennemgået op gennem 0erne og tigerne. Det skal man også blot stå lige uden for dørene ind til teatret for at finde ud af Så går vi lige forbi Frank Panduro-stjernen, der står, tak for musikken, sådan en, en, ja, hvad kalder man sådan et, en sten, der er lagt ned, på pladsen foran af Horsens ny teater. Jeg skulle egentlig have mødtes med Frank Panduro på teateret, men han er blevet forsinket på sin tur tilbage fra København, hvor han aftenen forinden har været til koverbryllup hos komikeren Mik Øndahl. Hjemturen er gået lidt langsommere end planlagt på grund af vejret. Det stormer nemlig i store dele af Danmark denne dag. I stedet møder jeg Frank Penduro på Teaterhotellet i Horsens. Goddag.
1: Goddag, Frank. Jeg er lige landet her i det der, øje, det der sekund. Okay. Så lad os sætte os ind Går der noget ja, der. i, i, i den måder. den det, at...
0: det er også et forfærdeligt vær at køre, Det er et forrøj vær, ikke? Og det er ja. et
1: blæs, som bare fandt. Så er vi turné-pusten været ved en hel masse med derovre. Så den ja, ja. Og... Kan vi sætte os over?
0: Han ejer selv hotellet og bruger det ofte til at have kunstnere boende, når de er på turné.
1: Vil du en kaffe, Ja, det
0: siger jeg ikke til. Hej. De, uh... Udover at være manager for en god håndfuld komikere og musikere, og altså hotellejer, så er Frank Panduro tidligere direktør for Horsens Ny Teater og for sponsorklubben Horsens and Friends, der har arrangeret en lang række kulturbegivenheder i Horsens. Mest kendt er de for de mange koncerter med nogle af de allerstørste musiknavne i verden. Men det lå langt fra i karrierekortene, at han skulle komme til at arbejde med at skabe kulturelle
1: tilbud. Jamen, det er en herlig historie, øh, for hele mit liv har været baseret på, at hver syvende år har jeg skiftet job. Jeg gik hjemme ved min mor i syv år, og så kom jeg i skole og gik i grundklassen videre. Og det hele har været, der er ikke noget heldigt i det, men det har været sådan øh, delt ind i syv års sekvenser. Og, øh, så har jeg været inden for shipping og spedition i syv år. Og så kom jeg til at kende en fyr, der solgte windsurfer øh, Og producerede dem. Øh, ja, det var faktisk mig, der solgte dem. Og lige pludselig begyndte vi at, at sælge windsurfer, og der var jeg lige med på bølgen. Øh, dengang, at det virkelig havde sin storhedstid. Og så havde jeg surfskoler rundt om i hele landet. Og så lige pludselig så kom der en fyr nede på så hvis du kan lære mig at surfe, så skal jeg lære dig at lave skilte. Det var lige da man begyndte at lave digitalt udskåret skilte. I dag er det helt normalt, men man kunne dekorere en lastbil øh, på computeren, og så kunne man omsætte det til, til folietekster. Og så lige pludselig var jeg inde i reklamebranchen i, i syv år, og så havde jeg leveret en fin café lige herover på den anden side. Café Fiolen, og der sidder så arkitekten og jeg får en øl, fordi at vi er vældig godt tilfredse med den. Og så fortæller han, at lige over på den anden side af graven, der skulle han til at bygge det gamle biograf om, som har stået tom i 15 år, hver gammel lort, og om jeg ikke havde lyst til at overse det, og så sagde jeg, at jeg vil faktisk godt være direktør for det her. Så i løbet af 14 dage, der solgte jeg min skiltevirksomhed, og så var jeg lige pludselig blevet teaterdirektør. Og jeg havde ingen forudsætninger for det. Jeg kun været inde og se um, Eddie Scholler, um, og så linje 3 dengang. Det var alt, hvad jeg havde set. Og det var palten og Pilmark. Og så... Um, Lige pludselig var jeg talt direktør, så gik jeg ned og købte et se og hør, og tænkte jeg, at man skal, lige se, man skal lige holde sig orienteret om, hvad der sker i det. Og så fandt jeg ud af, at teaterbranchen og musikbranchen er ikke anderledes end det, man arbejder med tidligere. Altså, man skal være overholdende og man skal være ildsjæl, man skal gå på. Og lige pludselig blev jeg en direktør for os, en ny teater, helt uden forudsætninger, men brugt havde lavet 135 show om året i snit. Så lige pludselig så jeg, så jeg Og så gik jeg der i syv år, og så begyndte jeg faktisk at kede mig igen. Det er det, der sådan var. Og så i mellemtiden var jeg så også kommet op i alderen. Vi boede ude i et hus ude ved, ved havnen. Og så jeg skulle jeg bade nede i kælderen. Fordi min kone sagde, at jeg over det hele med vand. Det var sådan et vaskehus i ja, det her gamle. Og der stod jeg og fik jeg nogle tanker, hvordan man kunne lave anderledes kultur, end det, som man så så mange steder. Så du kender man ind i brugsbadet, der har man de gode idéer. Man kan også synge, det kan man så ikke, når man kommer ud og ser sin tykke krop der. Så jeg tog simpelthen en vandfast tusk med ind i, og så begyndte jeg at skrive idéer op til, hvordan man kunne ændre kulturen i Horsens. Og så satte jeg mig ned en dag, og så skrev jeg et dag 4 ark øh, hvor jeg skrev rundt til 20 af byens rige røvhuller, som jeg kalder er der journalister og så er det dem med en vis økonomisk udstråling, om øh, de ville prøve at komme til et møde, fordi at, øh, jeg havde en idé for Horsens. Og jeg lovede dem tre ting. Alle deres penge var tabt, de fik ikke noget ud af det, og så ville jeg servere en stik flæsk med sildesauce. Og der kom så 17 mænd og jeg snakkede uafbrudt i to timer. Og da de så gik ud af døren der, der havde jeg simpelthen øh, fået tilsavn om millioner million kroner til at starte min idé op. Hvor jeg set andre huse, der brugte jeg alle pengene på at få et Steinway-flyl eller øh, flotte toiletter eller noget den stil der. Jeg brugte pengene på at få fat i nogle store udenlandske navne. Og lige pludselig så var Bob Dylan her jo i i byen, det var i 2000 og øhm, så var det så, at det blev større og større, der kom jo Robbie Williams der var jo, ja, der var jo været 50 navn af <laughs> virkelig store udenlandske navn ja, og, l-
0: listen den er lang er den skal, er... ACDC, Bob Dylan, Bruce Springsteen ja. David Bowie, Elton John ja. Madonna, Metallica New York R.E.M Robbie Williams har du nævnt Rolling Stones har vi nævnt, YouTube
1: det var bare nogle af dem? Ja, det var bare nogle af dem. De har næsten været her alle sammen. Jeg, har, jeg plejer at sige, at det eneste, jeg så mangler rigtigt, det, det var arbejde og så, og så gasolin.
0: De mange koncerter i Horsen skal genlyde i hele Danmark. Der blev pludselig kigget i den Østtyske bys retning, og dens image ændrede sig på få år.
1: Ja, og, og det er nemlig det, at de sponsorer har dækket af, at man kunne få dyre og navne navne, få dem her hertil. Og så har vi fået en lands øh, genkendelse fra altså folk, de ved, hvad der sker i Horsens. Og det er jo på grund af de, øh, de meget store navne, der har været i alle genre. Der har jo også været Udenlands ballet, der har været, jamen, vi, vi har været hele paletten rundt, Hans Ihente Og det er jo ikke, når Hans Ihente at han kommer og synger her i Horsens for 5.000 mennesker, så er det jo ikke fra Horsens Hansin, der, der sig at publikum kommer. De kommer fra hele landet. Og det er jo så det, der er det gode. Så er alle restauranterne fyldt, hotellerne er fyldt. Det er, altså, det er det har betydet meget for hele byen.
0: Har det været en, en fordel, for det lyder på mig som om, at du jo ikke har haft noget særlig stort kulturforbrug selv, inden du kom til at arbejde med at skabe kulturbegivenheder. Har det været en fordel, tror du?
1: Ja, øh, kultursnobberne vil sige, at det har været en fejl for mig sikkert, men øh, jeg har givet folk det, de gerne vil have. Øh, jeg har set nogle steder, mine kollegaer, hvor man går rigtig meget ind for moderne jazz eller et eller andet, og, og kører det spor ind. Og det er også godt, det sker slet ikke. Men en øh, by som Horsens, der er det er meget, meget vigtigt, at man også øh, har Birgit og Lars Dilholdt, og man har... Øhm, lang række forskellige øh, tiltager og jeg kan godt lide ballet og kigge på det, og jeg, jeg forstår det ikke, men jeg, jeg synes, det er, det er f- det at have alle de genrer. Og i dag har du lige set Onkel Rege. Det er jo fedt med alle de der unger, der synes, han er vildt god.
0: Men hvor meget betyder det, at du også har en kommune, altså nogle politikere, der kan bakke op om det her, hvis man skal have skabt noget i en by, og hvor byen skal øh, have et image ud af det? For det må man jo sige, Horsens har fået. Det er også det, du sidder og siger til mig nu.
1: Ja, og, og det har været... Øh, jeg har fået meget af æren for, at det er sket, men den skal gives videre til alle dem, der har været med til at bakke op om det. Erhvervslivet. Og der indrømmer langt de fleste af sponsorerne, de har ingen skidt forstand på på hvad for noget, der sælger og hvad der ikke gør. Men de har pengene, og de er stolte af det, og de kan også se, et, et, en altså, når de går og promoverer sig over for deres kunder, så er det vigtigt, at når jure, eller ja, hvilken som helst af de store fabrikker her i byen, at, at det er der, hvor kulturen er. Og så ligeledes har vi også haft med kommunen, hvor det ikke måske altid har været pengene, der er kommet i første række, men de har stillet nogle folk til rådighed, som er med til at lave en kæmpe forfest herude på Søndergade. Vi sidder og kigger ned på Hovedgade nu her, hvor hvor man får hele byen til et samspil. Det er ikke bare sådan, at man kun lige kommer ind i en hal eller på koncertstadien. Det er en stor folkefest.
0: Siden har en del andre større provinsbyer kopieret Horsens-modellen, som Frank Penduo ikke er bleg for at kalde den. Men selvom det har været en succes at hive store navne til Horsens, så er det ikke sket uden omkostninger. David Bowie, Madonna, Paul McCartney og alle de andre har nemlig ikke været helt billige at hyre. 55 millioner her og 8 millioner der osv. Det er jo mange penge, der er i spil. Hvordan er det at arbejde med den
1: type summer? Jamen, øh, det er noget. Det, 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 er et det er nogle andre penge, end hvis det er min egen konto, kan jeg godt mærke. Men øh, ja når sponsorerne viser den der kæmpe tillid til mig, så. så sover jeg ikke, indtil jeg ser, hvordan billetsalget er gået. <laughs> altså det er også derfor, jeg er blevet gråhård, tror jeg. Det er simpelthen fordi, at vi har haft utrolig mange store, virkelig store tab. Fordi man kan ikke forudse, uh, hvor populære et band er om et halvt år, eller med meget kort varsel, kan vi nå at sælge uh, billetterne. Så um, jo, det omgiver omgivet rigtig meget uh, ondt i mavsen indimellem. Jeg prøver på sådan at, at virke rolig, men øh, det er bare noget påtaget.
0: <laughs> men har der været stunder, hvor øh, I har haft nogle af de her tab, og øh, man ikke har sovet i flere dage, for det kan jo ikke være sundt, hvor du har tænkt, at oh, det, det er ikke det værd?
1: Ja, øh, mange gange. Altså, der var jo for nogle år siden, der tabte 13 millioner kroner på aflys øh, Paul McCartney. Øh, der havde vi simpelthen valgt den forkerte uge. Han var ikke så populær som på det tidspunkt. Øh, Det var ugen lige op til til sommerferien. Der var alle alle folk på vej til Frankrig åbenbart. Og der måtte vi tage sådan en aflysning der og tømte fuldstændig vores kasse. Og det er der nok måske er flottest. Der var ikke en eneste sponsor eller nogle af de penge, folk skudt ind i. Der var ikke én der skældte mig ud. Det var bare at op på hesten igen, Frank. Og det var så derfor, at man kan blive ved, ikke? Fordi øh, hvis jeg også skulle stå til spanking ved, øh, ved banken, er så, så, så var det jo ikke det hvervel. Og jeg har taget nogle risiko som som du tror, det er løgn.
0: En af de risikable aftaler, det var den, der blev lavet med Rolling
1: Stones. Der sker det, at alle journalisterne spurgte, hvem vil du gerne Du har haft David Bowie, hvem vil du gerne have? gerne have Rolling Stones, fordi det, det vidste jeg aldrig, kom til at ske. Så en dag, en lørdag, vi havde dobbeltkoncerter op i Forum Horsens, et spillested til 5.000 mennesker. Det, her, det var med Sanne Sadmundsen og Big Fat Snake. Det i 2004. Så ringer manageren fra Rolling Stones, siger han, hvis du kan, til mandag kan skaffe 53 millioner, så, øhm, så kan du få Rolling Stones. Og der lå jeg lige fik min morfar, inden jeg skulle op til koncerten om aftenen der med Sande og Big Fat Snake. Og jeg kunne bare slet ikke i mig, hvis det ikke skulle kunne lade sig gøre. Det var 85.000 gæster, vi skulle have. Så jeg ringede rundt til alle sponsorerne, og så sagde jeg nu i aften, når I skal op og se koncerten, så lige pausen mellem de to bands. Der mødes vi op i vip og det lyder fint Det Det lige nærmest sådan en skolelokale med linodium på gulvet. Og øh, den aften der, der fik vi alle pengene sammen sammen på nær 3 millioner. Det fandt vi så mandag Og øh, der gjorde jeg noget, som var fuldstændig tåbeligt. Jeg gav ordet til banken, de skulle overføre alle pengene til Rolling Stones. Og så ringede de fra USA, og så sagde de, jamen altså du har jo ingen kontrakt eller noget på det. Og nu står vi med alle pengene. Hvad, hvad mener du med det? Øh, eller, øh, hvor, hvorfor gør du det? Jamen, øh, du, der var herning også i spil på, og se om de kunne nå os sammen. Men de er, jo ikke engang, de er jo ikke engang stået op endnu, da, da alle pengene de stod derinde. Men sagde, at vi vil bare have den. så Det kunne godt være, at de kunne have fået mere i herning, det ved jeg ikke, men øh, øh, vi fik i hvert fald kun, øh, Så solgte vi alle billetterne på 6 timer, tror jeg bare, ja. Og så var alle pengene ind, og der havde vi altså solgt billetterne 100 kroner dyrere end de sidste gang, de spillede i København. Og de var tre måneder om at sælge dem i København. Vi solgte dem på 6 timer, 100 kroner mere. Det var fuldstændig vildt. Og så fik vi alle de her penge ind igen, og så skulle sponsoren, der havde stillet kautionen, de havde jo så. Øh, så skulle de jo reelt have dem tilbage igen, og det var det, der var aftalen. Og så ringede Madonnas management, der spurgte om, det var jo rygtet i branchen i hele over <går> ja, til USA, og så ringede jeg rundt til sponsoren og sagde, Madonna har aldrig været i, i Danmark øh, nogensinde der, må jeg låne pengene en gang ja ja, gør du bare det der, og så har så, 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 <går> så 10 millioner dyr, så <går> det, øh, og det gjorde vi så en gang til, at jeg solgte dem på to timer, at det så var en dårlig koncert, synes jeg, at Madonna, men det var jo fantastisk opbakning fra sponsorerne. Og det var jo to koncerter med 10 dages mellemrum, med 85.000 gæster hver gang. Det var stort.
0: Du lytter til Radio
1: 4. Det, er faktisk et, det er, har faktisk været et gammel konditori, i gamle dage, engelsk konditori, hvor det var det første sted, hvor der var øh, offentlig fremvisning af øh, tv hobby i det her. Og hvis at børnene havde opført sig ordentligt og stille, så måtte de tage elevatoren op. som nu er de kører. Der er sådan en lille fin elevator, nu kan vi køre den ned. Og så må de køre en tur i elevatoren. Det var nemlig også byens første elevator i 1913.
0: Kan du ikke lige fortælle mig? Nu øh, går vi lidt rundt her på øh, teaterhotellet, øh, som øh, du har. Øh, som jo ikke bare er et hotel. Det er det også. Men, men det er jo også ligesom din base. Helt oppe på toppen, der er der er en lejlighed. Der bor du. Der er også kontorlokaler. Det er der, du øh, styrer dit management fra. Og så er der altså hotel i, i, i resten af lokalerne. Ja. Hvad er det for et sted, det her?
1: Jamen, øh, det er et lille hotel, og hyggen... Øh Ja i højshedet. Vi har ikke swimmingpool eller noget, men og det er udelukkende pigerne, øh, som kører det. Min kæreste og alle de andre, det er faktisk dem, der, der er drivmotoren i det, og folk, de elsker at være her. Der står øl rene i minibaren, bare kan snuppe, og så kan man skrive det på en sædel. Der er ikke noget med sådan, at man skal... Vi render efter dem. De stjæler aldrig noget. Øh, og så er det en bygning, som du kan se, øh, et ældre hus, som har været lejligheder engang, og jeg har også været et revisionskontor herinde, og så tog vi så og bygget hele Mulevitten om her nu, har 29 værelser, så det er ikke stort, der hænger billedet af Lars Lillehold her, det er et til hans sidste LP. Det er Frank Vam, der fra hans... Sådan hænger der lidt billeder rundt af minderne. Der er et stort billede derovre med Rolling Stones fra 2004, der giver lidt indtryk af, hvor meget en scene, til, der kan spille for 85.000 gæster. Og med de der klassiske røde læber der. Ja, og over i højre side står Mick Jagger, og du har sikkert allerede spottet, at jeg stort. Deroppe i scenografien, det havde du set, kan jeg sige. Ja, ja,
0: præcis. <laughs> mange hundrede andre der i. Efter at være stoppet som frontfigur for Horsens kulturliv, så er Frank Panduro fortsat med at arbejde i kulisserne, med at skabe kulturelle begivenheder, men nu som manager. Han har sit eget bureau, Panduro Management, og arbejder sammen med kunstnere som Frank Vam, Jonathan Spang, Mik Øendal, Lars Lilleholdt, Niels Havsgaard, Simon Kvam, og så Mads og Brian Lykke, de to personer, der gemmer sig bag Onkel Reje og Brille. Hvad laver en manager egentlig?
1: Jamen det er egentlig pinligt, for jeg har heller ikke selv fundet ud af det med at være booker og manager. Men en manager er sådan en fyr, der vejleder kunstneren og kunstneren. Optimerer hans turné, så øh, jeg er lidt af det hele både booker og manager, og øh, jeg arbejder sammen med en lang række kunstnere, som jeg sætter vældig, vældig pris på som mennesker at og, og have med at gøre.
0: Prøv lige at beskrive den del af det, som har med vejledning at gøre. Det er vel også en form for rådgiver eller sparingspartner?
1: Ja, altså nogle af dem er voldsomt glad for, at Jeg er med i de sidste 14 dage op til premieren, hvor jeg jeg er jo ikke selv kunstner på nogen måde, men jeg har set igennem over 30 år har jeg set så utroligt mange show og hvordan noget måske skal flyttes rundt i showet skal noget med i første sæt og flyttes rundt på den måde. Så der er nogle af kunstnerne, der er fuldtidsprægt menstruelle lige op til premieren der og der er det rart, at har sådan en stor bamse ved deres side og så kan de skælde lidt ud på mig eller øh, noget der mangler eller man lige pludselig er stikket ramt, dreng, fordi det er lige sidst øjeblik.
0: Og hvor meget fylder de forskellige dele? For så er der det med at sørge for at få ting arrangeret og få det booket og der skal være et sted hvor man kan optræde. Det er jo sådan meget det praktiske. Ja. Hvor meget fylder de forskellige
1: dele? Jamen, det er svært at sige nogen, Altså en Niels der har turneret i 50 år. Altså, han er meget selvkørende, hvad det her angår, også meget sådan made på den måde. Der er det mere det at få lejet husene, booket ind, lavet aftaler med musikhus i Aarhus, SBR musikhus eller op i Aalborg og få dagen placeret, få lavet kontrakter. Få lavet den rigtige prissætning af billetterne. Og så har jeg, jeg har aldrig interesseret mig for aktiekurser, men jeg har noget andet, der trigger mig vældig. Hver morgen får jeg billetsalgstal ind fra de forskellige steder. Og det vil sige, så sidder jeg og vurderer, skal vi åbne et ekstra show i Bremen, kan vi nå at sælge en ekstra forestilling. Og der er måske der, hvor jeg, hvis jeg skal prale lidt af mig selv, er god til, for jeg, jeg sætter ikke alle shows i salg på én gang. Fordi øh, jeg sørger for at få fyldt showen op fra, øh, fra starten af, af turneen sådan at, øh, at vi kører, kører det optimalt simpelthen. Øh, og jeg er god til at lave øh, store turnéer mange steder af samme slags rundt om i hele landet. Jeg ja, er måske ikke sådan øh, alt det her små der det er ikke det er ikke mig øh, så jeg er god til at, at få store turner sat op
0: lige nu der er vi i uge syv, hvor vi sidder op til det her det er vinterferie det er øh, onkel Reie. Og, øh, og Brille, der er ude på, på turné i den her tid. Altså, hvor meget følger du med i det her konkrete kan man sige, tilfælde med dem rundt? Eller har du sluppet det nu,
1: hvor de er på scenen? Nej, jeg er meget med. Jeg var i Odense i forgårs øh, til Onkel show og så var jeg i Fredericia til Nils Havsgaard Show. Og øh, skulle jeg lige kunne have nået Lars Lilleholdt, det kunne jeg så ikke den aften, øh, så snupper jeg ham igen her i den kommende uge. Ikke til samtlige arrangementer, Nej. men øh, det har også en stor fordel, at jeg kommer derud, fordi så møder jeg jo dem, mine kunder, dem der aftar det, altså både publikum, men også øh, spillestedets cheferne.
0: Skal man kunne noget særligt for at være en øh, god manager?
1: Jamen, jeg tror, det er ligesom at være journalist. Man skal være sådan forholdsvis ærlig, øh, så, så er man også troværdig, og så får man også øh, et godt... Øh, forholden til kunstnerne. Og øh, det tror jeg, det er det, det hele, det bærer på. Øh, det sjove er, at med alle de her kunstnere, du lige nævnte før, jeg har ikke en ens kontrakt på nogle af dem, altså mellem dem, og jeg et, de skal have lov til at kan hive mig ud med en dags varsel. Omvendt vil jeg også forbeholde mig, hvis de er trælt, så vil jeg også have lov at hive dem ud. <laughs> så det er et, øh, det er der mange, der ikke kan forstå, hvorfor. Og nu har jeg været, manager for Frank Vam siden 2009, jo, og det er helt uden et stykke papir, så det fungerer da meget godt.
0: Så det har bare været en mundtlig aftale? I ja,
1: dag? det er en mundtlig aftale.
0: Har det aldrig givet problemer?
1: Nej, det har det ikke. Det der så sker nu i og også mange af de spillesteder har jeg arbejdet med i så mange år, at de ved, jamen, hvis Frank han tilbyder det her, så laver vi tre linjer på en mail, hvor du kalder det dealmemo altså sådan lige hovedtallende, hvad er det, det skal sælges til. Og, øh, og så kontrakten, den, den når vi nogle gange slet ikke at få udfærdigt, og så sender vi bare en faktur, når vi er færdige. Øhm, og det er det, man kan, når man, man kender sine øh, samarbejdspartnere rigtig godt.
0: Du havde kontrakt på den dengang, jeg havde Rolling Stone til byen, ikke? Trods alt. Nej, det havde vi faktisk Nå. ikke dengang. Vi, <laughs>
1: vi fik først en dag efter.
0: Giver det et andet forhold til til de her kunstnere, du samarbejder med, at I gør det på den her måde? Altså, du ikke simpelthen binder dem på en kontrakt og omvendt, altså, bliver det mere venskabeligt på en eller anden måde?
1: Ja, det det gør det. Og så har vi det her lille hotel. Katrin, min kæreste, som også er meget venlig stem for, når vi har besøg af af kunstnerne her, så har vi, bor vi op ovenpå, og det ender da altid med en gang natmad, når de har været optrædet her i byen, eller, og så hygger vi os med det. Så det er sådan en lidt, ja, en, en behagelig familie, selvom der er blandt penge ind i det, så, så kan det godt fungere. Jeg har ikke haft kontroverser med dem nogensinde, men... Øh, altså, timer har jeg aldrig nogensinde sat på mit arbejdsliv, og, 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 og jeg gik. altså Jeg har aldrig haft evnen til sådan at skille det ud som også er en fejl, øh, en, en fejl jeg har, men altså, det smelter sammen. Altså, jeg, og, og det kan jeg da mærke, både min kæreste og tidligere kone, og sådan, de, de kunne da godt have syntes, at nu kan jeg fuldstændig koble fra med det ene og så glemme alt. Mm. Øh, om øh, Jeg er på arbejde altid, og, og de, det kommer ikke noget. <laughs> men jeg tror heller ikke, jeg ville. Altså, hvis jeg kunne, ville jeg heller ikke have lavet det anderledes end det. Det, jo, det har jo selvfølgelig været brugt.
0: Men altså, det ligner jo på mange måder et
1: hvilket som helst hotelværelse. Det er lige præcis det, der gør. Et,
0: et stort rum med en seng, et skrivebord, en stol over hjørnet, fjernsøen på væggen, et skab, hvor man kan have sine ting, og så et, ja. et toilet ja. med bad.
1: Og vi bare at sige, at vi vil ikke have ret meget kunst på væggen eller et eller andet, fordi at lige snart de råder det til, så er der rigeligt at se på <laughs>
0: Og så ligger der lige en bog over. Den har jeg ja. nok
1: næsten Horsens fra fængselsby til oplevelsesby. Ja, og der er da øh, alle hoteller med respekt for selv. De har jo selvfølgelig en, øh, en bibel liggende, og det er Horsens Biblen, den er det. Jeg har skrevet lille forår i den, inde i den så de kan lige se, hvad der er gået løst der. Det
0: kan være, det er og Ejde, der har sovet den i natten. Men nu sådan hotel og hotellejligheder inde midt i så Jeg ved godt, det er jo ikke kun er kunstnere, der kommer og overnatter her og bor
1: her osv., men er det en god forretning? Nej, man bliver ikke rig af det. Anten på oplevelser. Og det der er det gode ved, ved at have det, det er jo, der er morgenmad hver morgen til mig hernede, så jeg skal bare lige tage elevatoren ned, og så er der morgenmad. Og så møder jeg jo også mange af mine eller mange af sponsorerne for Horsens and Friends, benytter hotellet til deres øh, øh, gæster samarbejdspartnere. Og så bliver det jo ikke ringere af, at der går et par, par kendte kunstnere rundt og tøffer rundt i, i Suttsko hernede og øh, sidder og får morgenmad sammen med de andre. Men det er, ikke sådan, det er egentlig ikke det, der var den beregnende måde, jeg, jeg gjorde det på, men altså, jeg skulle da lidt og og klareje han for rundt hernede, og, og der er en børnefamilie og et eller andet, så det, jo, det passer godt sammen.
0: Du er også formand for det, der hedder Den Jyske Kunstfond. Ja. Det er sådan en nylig ting. Jeg prøvede lige at slå det op, hvad det var. Det er en fond, der har til formål at støtte og styrke kulturelle projekter, eller kulturværksætteri, tror jeg faktisk er ordet, ja. der bliver brugt, uden for hovedstaden. Det hører til under, under Kulturministeriet. Øhm, hvad er der ved at blive formand for det?
1: Mette Bok, der er værende kulturminister, kirkeminister var hun også, er her fra Horsens. Hun havde jo også hørt om Horsens modellen og mig, og det, der er meget specielt i Horsens and Friends, er, at hele det kulturboost, der er i Horsens, har stort set været finansieret af private mennesker. Kommunen har også givet penge, eller haft sat nogle gode faciliteter til det, som Forum Horsens, hvor vi har lavet, ja, Vild med Dans, seks år i, og alle mulige Melodi Grand Prix, og har rigtig mange gode scener, så øh, selve kultur. Boostet, det er faktisk kommet fra private virksomheder. Og det er jo det, at Mette Bok gerne vil have, at man havde en jysk kunstfond, som satte nogle nye mennesker i gang med at lave arbejde, samarbejde med med erhvervs, sådan at det, må, det kunne også, det må gerne have lov at give overskud på sigt. Og der bliver jeg så spurgt, mig, jeg vil være formand for det, og det vil jeg jo selvfølgelig gerne på det. Det er ikke særlig godt betalt, men øh, vi fik lov at dele et par millioner kroner ud om året. Og der, ja, der er noget af det, vi kan se, at det er ret spændende, for det som til at, at få det sat øh, i gang. Øh, få tankerne i gang. Og, og vi skal blive endnu bedre. Det er en fireårig periode, som så højst sandsynligt bliver forlængt. Hvis man skal være grov, så er det også en, en form for at holde kæft, bolcher, fordi at øh, det går jo meget om, at alle kulturpengene ender i København. Så det er sådan lidt for og sådan lige at gyde lidt olie på, på vandet. Men øh, jeg har jo aldrig før haft med, med offentlige kroner og kan dele dem ud. Og det, det er sådan, det kan jeg ikke rigtig vende mig til, fordi at, øh, det er et meget specielt. Det, det er jo efterarmslængdeprincippet. Øh, og der må vi jo altså have over at sige til en god ansøgning. Du får 250.000 kroner. Du får 50.000 osv. osv. Og, og der er vi en bestyrelse og vi er ualmindelig enige. Og der skal ikke dokumenteres så meget. Altså, det, det, det er fantastisk, man kan få lov at dele pengene ud. Og så ved første uddelingsrunde mødtes vi her i Horsens bestyrelsen, Og så er det helt naturligt, at vi skal have noget at spise. Og så efter en hel arbejdsdag så gik vi over på Koffice over, og der var også nogle sekretærer med fra Kulturministeriet, og der havde vi lige siddet og drysset 2,5 millioner ud, og så skal vi have noget at spise, og så skulle vi have et glas rødvin til, og jeg tager vinkortet, og jeg ikke vin kender men der var så en af dem fra Kulturministeriet sagde, Oh, oh, oh. den er 20 kroner for dyr, den der vin, vi skal have hinanden i, vi skal vinde for rammerne, og, og, og det, det er sådan et vældig paradoks, med har mellem de to, at man, bare, man, man deler pengene ud, men alligevel, så skal vi sådan sidde og, og passe på pengene, og det, og det jeg synes jeg er, er meget fornuftigt, når det er offentlige kroner, men altså, det, det havde jeg ikke prøvet før, så jeg fik sådan lige en rette der, måske nu. <laughs> så.
0: Men Gir det dig at være en del af sådan et projekt, fordi at, øh, det er nogle langt mindre beløb, end du måske har været vant til at skulle jonglere rundt med øh, det er kunst? Du slår mig heller ikke som en, der sådan er øh, kunsttypen på den måde, øhm, og der er en masse regelrytteri, som man skal holde sig ja. ind for osv. Altså, h- 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 hvad giver det dig? Hvor- hvorfor vil du gerne
1: det? Jamen, det jeg sagde altså, ja til det, vidste jeg jo ikke, hvad jeg havde sagt ja til. <laughs> ikke ja. Yeah. <laughs> jo, det har jeg som nok uh, gjort, men uh, man kommer til at kende nogle nye mennesker i, i bestyrelsen. Uh, man kommer til at få et indblik i, hvad andre folk går og laver. Og, men jeg synes, vi uh, f- får nogle, nogle spændende sammenhænger, nogle, noget nyt. Ikke noget, jeg kan bruge i min økonomisk materielle egen forretning her, uh, men uh, Kom til at se ting fra andre side, så jeg får også noget ud af det. Og så er det jo altså heldigvis nogle mennesker, der bliver begunstiget med nogle penge, som har gjort sådan nogle overvejelser.
0: Du nævnte det her før, da vi startede med at snakke om det her med den jyske kunstfond. Der findes jo også en kunstfond, som ligesom skal dele ud til Fyn og Øerne og Sjælland osv. Og Alt andet ja. end hovedstaden i virkeligheden. Ja. Og det kan godt være, at det bliver et lidt ledende spørgsmål nu, men du har jo også arrangeret kulturelle begivenheder i Jylland, og meget med fokus på Horsens. Jeg ved godt, at øh, du har nogle kunstnere nu, som du arbejder for, som er rundt med shows i hele landet. Men den her diskussion omkring øh, provinsen versus hovedstaden og kulturen og så videre, hvor er du på den?
1: Altså, vi skal have en hovedstad, og hvor det hele det bimler og bamler i. Øhm, ja, jeg synes lidt, at at der også måske giver rigtig mange penge til nogle få store institutioner i, i København. Og så nu nævnte jeg lige, nu ved jeg ikke hvorfor jeg sidder og tager Fredericia i forsvar, men det er i hvert fald et godt eksempel, ikke? Altså, der er en Søren Møller dernede, som giver den fuld gas, og, og, og altså, der vil sådan en, en, en lille portion penge, øh, den gør rigtig godt dernede, hvor at... 800 millioner til det kongelige teater, eller 600 mio. det er, at nu uh, har det mange penge.
0: Så du synes, at København, hovedstaden, bliver forfordelt lidt i forhold til, til, den re, til den øvrige del af
1: landet? Mange kulturkroner, der bliver givet offentlig kulturkroner, det er sådan lidt sovpude beløb. Altså der er forestillinger og shows og med kulturkroner, der simpelthen er for smalt. Og så er det kultureliten, der er sådan... Ah, det, er det er bare fordi, I ikke forstår det. I er dumme eller et andet. Det kan også bare være, at det er så <laughs> uinteressant, at der ikke er nogen, der gider se det. Jeg vil også være ked af, hvis der ikke var offentlige kroner i kultur, øh, har rejst noget i USA og... Altså de store filharmoniske orkestre eller skuespil, teaterhuse osv., det er jo simpelthen øh, med fonde, der, der støtter det. Altså private virksomheder, som... Øh, 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 det, er, det fungerer jo godt, men det er også en anelseusmageligt. Når du kommer ind på et... Øh, et stort øh, galeri eller hvad det er, et stort øh, kunstmuseum for eksempel, altså så kan du jo købe dig ret til at øh, sidde øh, sammen med galleridirektøren og hvis du betaler mere i guldpakken, så kan du få nogle af billederne med hjem og hænge hjemme, når du skal have gæster for eksempel øh, sådan. det har vi jo ikke her i Danmark og jeg, jeg synes, der er noget af det, der også er usmageligt i USA men øh, folk lærer og tænke om når de sætter noget i luften
0: så du er i virkeligheden lidt ind midt imellem? Eller? Ja, ja, men ja, jeg, er jo,
1: ja. jeg kan have rigtig mange eksempler igennem årene og set, hvor jeg synes, der er givet nogle vanvittige penge til. Og det er der måske også nogle af de penge, vi giver i den nye kunstfond, hvor det ikke bliver til mere. Vel. Men så er forsøget gjort. Men det er så også, hvis jeg skal have sådan en løft det at vi skal huske at få kulturen med. Det er ikke bare bygninger. Og det er der gode eksempler på, både i Horsens og ude i resten af landet. Altså, at hvor faciliteten er god, men vi mangler indhold. Der er bygget mange fine kunstmuseum rundt omkring, men hvor der ikke er nogen ordentlige udstillinger i. Og det er stadigvæk indhold, der folk kommer efter. Så skal det omkringliggende selvfølgelig være i orden. Men jeg plejer gerne at sige, nu er jeg også lige rodet ind i den lokale biograf hernede, der, at... Øhm, prissætningen er mindre øh, eller en mindre faktor, fordi du går altid kun i biografen, fordi du vil, det er den film, du har hørt et eller andet om, og så gør det ikke noget om det er 5 kroner eller 10 kroner dyrere. Og du går aldrig nogensinde i biografen, fordi der er en billig film, du kan komme ind og se. Altså, man, man, man vælger kvalitet hele vejen igennem. Vores største udfordring er, at øh, det er jo ikke penge, folk de mangler. Sådan, det er simpelthen tid. Der er så mange kulturtilbud i sådan en by her, Jeg tror i 19, der havde vi... Hvad er det? 1493 offentlige arrangementer. Kulturelle offentlige arrangementer i stort og småt. Kirker og alt muligt andet. Der. Men det kan folk jo ikke rumme sammen. Så den største i øjeblikket, det er næsten at huske at sige nej en gang imellem. Altså, til, til at lave. Jeg har været igennem de år, er der over, hvor jeg simpelthen har lavet for mange arrangementer, der er ikke publikum. Eller de har ikke tiden til at komme der. De skulle gerne se det.
0: Radio 4 taler med Danmark. Hvad siger kunstnerne til at komme her? Der er sådan et sted her... Øh... Du fortalte mig før, at vi lige satte mikrofonen til, at for eksempel Niels Havsgaard, det kan godt være, at han ikke lige er i Horsens foroptræde, men er han i nærheden, så kører han, så kører han hertil og overnatter alligevel.
1: Ja, men det er jo... Øh, altså, vores senge er jo selvfølgelig gode at sove i, <laughs> det men, men, kun det. Men, men det er også... Øh, Katrin laver noget rigtig godt natmad, <laughs> så det, 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 der kommer til at være mange timer. Og så er der mange kunstnere, der, der starter op i Horsens, altså bruger det simpelthen som basen og komme afsted. Kan det
0: give lidt, øh, lidt ekstra folk i folken, har han her sagt, når man øh, kan sige, at jeg har øvrigt mit eget hotel, hvor du kan komme og sove og bo, og øh, der er natmad, hvis du banker på kl. 3 om natten, så skal jeg nok sørge for det. <laughs> ja.
1: Jamen, altså det er jo ikke beregnet på, på den måde, men det er en praktisk foranstaltning øh, til at, at gå og lave det, som vi har. Og vi har i også glemt at her men vi har også øh, en ejendom. Lidt, hængere, lidt længere herhen på Søndergade, der har vi øh, 10 hotellejligheder, som vi lejer ud for længere tid. Så når der er nogle grupper eller et eller andet, der kommer for at øve helt ny turné op, så kan de komme ind i en lejlighed.
0: Frank, du har arbejdet over 25 år nu,
1: inden for kulturen. Ja. Hvad motiverer dig til at fortsætte? Jamen, jeg er 63 nu, og da jeg lavede for to år siden, stoppede i Horsens and Friends, vi kaldte det Frexit, der er, fordi nu skulle jeg stoppe, jeg havde jo sådan lidt idé om, at jeg havde mit managementfirma og hotellet, som jeg nyder meget. Jeg er medejer af Bremen Theater i København, som kører rigtig godt. Vi har også lige købt øh, det gamle Copenhagen gashus, som øh, nu hedder Hotel Cecil. Og altså, jeg var slet ikke typen på, da jeg skulle... Øh, Gå på pension og gå ud og spille golf. Jeg vil kede mig ihjel. Og der, nu har jeg fundet lige præcis det mix. Jeg synes det er så behageligt, at jeg kan komme rundt, se noget, køre rundt i landet, øh, have kunstnerne her på hotellet. Øh. Og jeg laver faktisk kun ting, der interesserer mig. Så jeg har fået et vidunderligt liv, jo. Og jeg har, som man sagde jeg har været der, med jeg lave de store, altså de meget store danske koncerter.
0: Branchen udvikler sig jo også. Der kommer nye til, nye bookere til, ja. nye manager til, nye måder at gøre tingene på. Der er nye ja. måder, tingene skal ud på og promoveres og markedsføres osv. Øhm, selvom man har det sjovt, og man synes, det er varierende, det man laver, øh, så spiller alderen vel også en rolle på et eller andet tidspunkt, eller hvad?
1: Jamen altså, der er der mange ting, og jeg glæder mig over, at det er ikke så længe til, at jeg dør, ikke, fordi at... Øh lang tid til at døre, fordi at der er nogle ting, jeg ikke behøver at tage stilling til. Øh, inden for kulturen i øjeblikket, øh, når vi snakker større ting, så øh, begynder det mere og mere at, at centrere om nogle ganske, stå, øh, ganske få store øh, kapitalkæder, der går ind i kulturen. Og det, synes jeg, er en fare, øh, fordi nu bliver det så dem, der bliver smagsdommerne øh, på Sigt. de går simpelthen ind og køber en kunstner, køber alt omkring merchandise, altså alt sal, billetsal, alt ligger omkring den kunstner der, og så er det dem der fremadrettet udelukkende bestemmer hvad er det der der duer i reenarket, fordi kapitalkæderne, de vil jo se, se overskud.
0: Og hvordan ser du den udfordring? Jamen, øh, jeg tror,
1: der kommer en periode, eller det kan jeg se nu, der kommer en periode her, hvor de store multinationale selskaber, de tager år og år. Og så tror jeg, at der kommer om fem, ti år, så kommer der en, en modbevægelse. Nej, nu vil vi være på de uafhængige små bureauer, hvor man tager sig kærligt af dem og kalder det vist independent. Uh, sådan lidt. Og, det, og det tror jeg, uh, det er det, der kommer til at ske. Uh, uh. Stort og voluminøst er ikke altid øh, godt, og der håber jeg, at sådan nogen som mig og nogle af mine kollegaer, de stadigvæk har, øh, har deres berettigelse. Og er du er stadig med til den tid? Jamen det tror jeg. Altså, øh, det er sgu svært at sige, men jeg, 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 jeg bliver ved lige så længe, jeg synes, det er sjovt. Og det var jo det samme, jeg, jeg gjorde med at stoppe med Horsens and Friends, der jeg havde ligesom været der, og sådan har jeg også prøvet med shipping og spedition og alt hvad ellers har rundt i den når jeg ikke synes, det er sjovt mere. Jeg bliver nok aldrig sådan en rig på noget af det, jeg går og laver, her. jeg når miste interessen, inden at cash counten kommer, men øh, jeg bliver rig på oplevelser, så altså, det betyder meget for mig. Er I at være
0: jeg plejer altid at slutte af med at spørge, når jeg er rundt og besøger øh, jer, som øh, vi kalder kulturelle bagmænd, øh, hvad I gerne vil huskes for som værende det vigtigste bidrag til dansk kulturliv. Nogle vil jo gerne øh, også opnå et eller andet, hvor man ligesom kan se, at I har været her. Og det kan man jo sådan rent bogstaveligt talt i de tilfælde. Jeg var jo en tur på Horsens Ny Teater tidligere i dag, inden og se et show og ude foran teateret mm. på pladsen med ind, sådan lige foran trapperne, der leder op til indgangen. Der er der jo en jeg ved ikke hvad man kalder det, en stor sten nede i jorden hvor dit navn står på, som var det sådan en, en stjerne på Hollywood Morgel Boulevard ikke? Ja. <laughs> ja. hvor der står dit navn og så står der tak for musikken. Ja.
1: Hvordan er det at have sådan en? Selve stenen, jeg tror, jeg kiggede på den to gange. Det er ikke sådan, jeg går hen og har den der. Men du ved, den er der. Ja, borgmesteren afslører den i forbindelse med min afgang og Senere også på på hans nytårskur fik jeg vældig meget applaus for det. Og det er jeg glad for, at at man har har lavet den... Altså, at det, det skete her i byen. Øh, men jeg er jo sådan lidt, måske lidt flov over at have den, fordi at, hvis jeg ikke havde haft en god ven nede i kulturafdelingen, Henning Nørbæk, der tog sig af lige den der del, eller når brandvæsen, dem skulle jeg lige, vi har sgu et problem her, eller sponsorerne, der... I må lige op med nogle flere penge. <laughs> Ellers, øh, og man kan tillade sig at kalde dem rige røghuller. Altså, så er. Øh, jeg har bare været den, den samlende kræft. Jeg tror også, det er vigtigt, at der er en, der står bag ved og både for skill ud, og også for at vide, når det går godt. Og brug altid øh, Østergaard fra parken. Øh, efter han er stoppet, så, så er det en fuldstændig kønsløs parken altså med, og, og hele fodboldholdet. Og det kan godt være, at nogen synes, at han er en dum skid. Jeg kan godt lide ham. Øh, men øh, der skal være en, en pryggelknap. Og det er det, der har været i. Aarhus har, har lidt under i mange år, for eksempel. Det er, at øh, når de lavede noget op, så var der fem røde mænd og... 10 andre kulturfolk, der tog æren for det. Og hvis det så gik lort i det, så var der slet ikke nogen, der har haft noget med det at gøre. Og det ved jeg også godt, og det er også måske det, der har været et, et stort å at have hængende på skulderen, det er, at hvis der dør nogen under en koncert, så ved jeg også godt, hvem der får et skideband. Det er mig, selvom jeg selvfølgelig ikke har slået dem ihjel, men øh, det, det, det er jo hårdt at bære, men man, øh, man skal gøre det med ydmyghed, når man laver sådan noget.
0: Hvad får du gerne huskes for, har været dit bidrag til dansk kulturliv? Det bliver så ikke sten. kan jeg næsten regne ud. Nej.
1: Jeg har oplevet noget voldsomt sjovt her for øh, ja, det var sidste år, da vi lavede øh, vild med Dans, finalen i Horsens. Claus Fisby, han er chef for det, afvikler det hele, og det er Og Der sad jeg som ganske almindelig publikum, sponsor og inviterede fordi jeg stadigvæk er aktionær i det deroppe. Så sad jeg bare der og kiggede på en stor, ligesom alle mulige andre. Og, 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 og det hele det der virer var, som jeg havde prøvet fire gange før at, at lave. Og så kunne jeg jo se, at hele lortet, det kører videre, også uden mig jo. Og, i gamle dage der synes jeg, at jeg er jo den verdens mest vigtige person for det skete der. Der er jo bare nogle andre, der tager over. Så, så jeg, jeg har sådan er meget afslappet med, at øh, jeg, jeg tror ikke, at altså om fem 10 år, så jeg skulle glemme. Så er der kommet nogle andre til, Nogle, nogen, der har fundet på noget, der er smartere eller et eller andet den stil. Så jeg har jo ikke gjort uddødeligt på den måde der. men øh, For mig selv har jeg haft et fremragende liv. Det har også kostet meget arbejdsmæssigt og familiemæssigt, men der har også været utrolig mange fornøjelser ved det. Så jeg håber, at jeg vil være med med til at gøre en forskel. Og og det kan jeg jo godt til at sige det. Det ved jeg har. Men altså, man, man skal... Man skal sådan lige ud og prøve, så det gør lidt ondt i mavsen en gang mellem imellem, sådan for at tage de der chancer. Og det er jo noget af det, vi har lavet, der er jo fuldstændig vanvittigt. Var det et enkelt kort svar? <laughs> det var jo ikke et kort svar. Nej, det var <laughs> Men det var et svar. Det var et svar, ja. Du spurgte øh, om, hvad, vi var, hvad jeg var mest stolt af af, arrangementer. Altså noget af det, jeg synes, det har været sjovt til, var dengang, vi lavede øh, det hvide album, da det hed Jubilæum, Bills hvide album, og så lavede vi genskabt ved hele koncerten. Øh, spillede den fra hele vejen igennem øh, med en af forskellige kunstnere, og øh, der var ham, Ray Cooks, hvis du kan huske ham, den gamle radiovært. Ja. TV-vært, han var vært på det hernede. Og så MTV. MTV-vært, ja. Kan jeg huske ham det Ja. Og så Per Frost var... Og så var de ellers... Der spillede de hver sit nummer. Det var, det var fandme en god aften. Og der var 800.000 seere på det, der holdt på hele vejen igennem, og solgte og sendte direkte op fra, fra forum på det her meget spændende... Du kan altid
0: genlytte dette program, eller finde de andre programmer i serien Kulturens Bagmænd som podcast. Det kan du på Radio 4's app og hjemmeside, eller på diverse podcast-apps på din mobiltelefon. Jeg hedder Thue Sørensen, og har tilrettelagt og redigeret programmet. Producent på serien er Christian Ottenheim. Programmet er produceret af Allowed Media og Lyd Co. for Radio 4.